0: Bienvenidos a preguntas y respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. En esta ocasión nos han preguntado acerca de la hipnosis, si es buena o mala, si una persona que es cristiana puede recurrir a estos métodos y si lo ha hecho y ha abierto puertas debe arrepentirse por ello tema de la hipnosis es muy interesante. No lo vamos a discutir como tal porque no es nuestra rama de conocimiento. Pero necesitamos entender algo. En términos generales la hipnosis para lo que sirve es para tratar de entrar al inconsciente del ser humano y tratar de sacarlo a nivel consciente y averiguar qué hay allí. Es un hecho que... Tenemos una, un lado consciente a nuestras capacidades mentales y un lado inconsciente. De hecho, el consciente forma parte del 10% de nuestras capacidades mentales, en tanto que el inconsciente es un 90% de nuestras capacidades mentales, por lo que es más importante de lo que nos imaginamos. Ahí en el inconsciente... Tenemos cosas que hemos, por ejemplo, reprimido a lo largo de la vida desde que somos niños. Eh, Una mala experiencia, una experiencia dolorosa o traumática, por ejemplo. Muchas veces eh, la mente la va a tratar de empujar hacia lo más profundo del inconsciente para tratar de ya no recordarla más por el dolor que provoca el recuerdo de esa situación. O... Eh, ocasiones en las que nos enojamos mucho y no pudimos expresar ese enojo entonces muchas veces lo reprimimos y pensamos que porque ya no recordamos el asunto ya el asunto ya no existe y eso no es cierto sí existe la, la energía que generó esa ese trauma o ese enojo o lo que haya sido el dolor lo que haya sido sigue allí nada más que la reprimimos está en el inconsciente Y cuando crecemos hay muchas cosas inconscientes que siguen manejándonos, valga la redundancia, sin que tengamos conciencia de aquello. Así es que hay personas, por ejemplo, que cuando llegan adultos son excesivamente enojados y se enojan por estímulos que no ameritaban ese grado de enojo o de ira. Y la misma persona dice, no sé por qué me enojó tanto eso, y es que no fue eso lo que lo enojó. Eso, lo único que hizo fue eh, abrir una pequeña puerta al mundo del inconsciente y sacar del inconsciente mucho del enojo que estaba allí. Así es que sí es importante. En, en el mundo secular, la hipnosis pues, busca entrar al inconsciente de los hombres y, uh, y tratar de averiguar qué hay allí. Ahora, la cosa con esto es que pues, uh, si es un terapista el que está um, haciendo cualquiera que sea la técnica para entrar al inconsciente pues él va a saber cosas pero el paciente no va a estar consciente y y el paciente no se va a enterar probablemente si el terapista no le dice que salió. Eh, La cosa con la hipnosis es que eh, buscan hacer a un lado el consciente del hombre y eh, dejarlo así expuesto o vulnerable para entonces sacar lo que hay en el inconsciente. No vamos a generalizar y no vamos a decir que pase siempre, pero habrá ocasiones en donde esta barrera mental, que es la conciencia, va a ser quitada y a lo mejor sí podamos exponer a la persona a un espíritu, ¿verdad? No vamos a generalizar, pero podría pasar, no vamos a decir que no. Ahora, haciendo eso a un lado, veamos qué recursos nos ha dejado el Señor para ayudarnos a entender qué hay en nuestro inconsciente y poder ser sanos, ser limpios, incluso de lo que hay en nuestro inconsciente. En el Salmo 19, verso 12, nos dice la palabra. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión el salmista está admitiendo que todos tenemos un mundo dentro eh, que ignoramos eh, o ignoramos lo que está allí eh, líbrame de los uh, pecados que me son ocultos de los errores que me son ocultos yo sé que hay cosas en mi inconsciente que, que no están bien líbrame de ellos, líbrame de todo aquello, saca a saca, uh, a luz lo que hay oculto en lo más profundo de mi inconsciente bueno Dios tiene maneras de hacerlo Dios ha provisto para para ello el el trato de Dios con Job tiene que ver con el consciente y el inconsciente si nos vamos al libro de Job vamos a encontrarnos con algo que si no lo entendemos bien vamos a creer que es contradictorio y no lo es Pero, por ejemplo, en el primer capítulo de Job, Dios dice de Job que él es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero luego, si nos adentramos en el libro de Job y empezamos a estudiarlo, vamos a descubrir que él no era tan perfecto y tan recto y tan temeroso de Dios y tan apartado del mal como creíamos. Entonces, no hay contradicción acá. Si entendemos lo que Dios estaba haciendo con Job y el nivel al que Dios estaba trabajando con Job, vamos a descubrir aquí una lección tremenda acerca del consciente y el inconsciente. Job conscientemente era una persona perfecta, recta, temerosa de Dios y apartada del mal. Conscientemente Job había aprendido a caminar con Dios, a buscar a Dios, a agradar a Dios, a buscar de Dios redención. Job sabía caminar conscientemente con Dios Entonces Dios dijo, bueno, ya terminamos de de, eh, trabajar eh, con la conciencia de Job, con su mundo consciente. Ahora es momento para meternos a su mundo inconsciente o a ese mundo que Job desconoce y sigue allí. Y Dios quiere limpiarnos por completo. Por ejemplo, en el Salmo 45 Verso 13, la versión 1960 de la reina Valera dice, toda gloriosa es la hija del rey en su morada. En otras versiones, como la Biblia, King James dice claramente, toda gloriosa es de dentro la hija del rey. Habla de su morada personal. De dentro significa que no solamente el Señor la limpió a nivel consciente, la limpió a nivel inconsciente también toda gloriosa es de dentro y en el libro de hebreos se nos da una una promesa se dice algo aquí que es maravilloso en el libro de hebreos capítulo 8 verso 25 bueno desde el verso 23 dice y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar Más este, refiriéndose a Jesús, por supuesto, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esa palabra que tradujeron perpetuamente significa también completamente, plenamente, enteramente, En otras palabras, Dios quiere salvarnos por completo. ¿Qué significa por completo? Pues el día que recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él nos salva de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Nos salva de de la culpa del pecado. Así es que a partir de ese día, si morimos, nos vamos al cielo con el Señor. Pero... eh, desde el día de nuestra salvación inicial, Dios quiere meternos en un proceso para salvarnos ¿de qué? Salvarnos ahora de nosotros mismos y del pecado que hay en nuestra mente carnal, en nuestro viejo hombre. Del pecado, de las iniquidades, de las rebeliones que hay en nuestro viejo corazón. En nuestra conciencia y en nuestro mundo inconsciente. El Señor Jesucristo va a empezar a edificar su santuario en nuestro mundo Y por eso había un tabernáculo eh, al principio, cuando Israel eh, estaba en el desierto. Ese tabernáculo representa la estatura de Cristo y representa lo que Cristo está buscando edificar en nuestro mundo consciente. Pero recordaremos que cuando entraron a Canaán, ya en tiempos del rey David y finalmente del rey Salomón, eh, se construyó un templo. Eh, Cuando se construyó un templo, ese templo pues en en principio es lo mismo que el tabernáculo, pero por otro lado no es lo mismo. Es es lo mismo pero todo más grande, todo más, más glorioso. Así es que ese templo representa la estatura de Dios, el Padre. Pues el Hijo y el Padre son uno en naturaleza, en esencia, en poder, en amor. Pero Jesucristo dijo, el Padre es mayor que yo. Así es que esa es la cosa. Eh, cuando Jesús ha crecido lo suficiente en nosotros, vamos a empezar a experimentar cosas aún mayores, cosas maravillosas. Y es porque pues, ahora el Señor nos ha introducido a ese otro lado de sí mismo, que es el mundo del Padre. Ahora, el Padre, Él quiere edificar ese templo en nuestro inconsciente. Ya ven pues, que el consciente es el 10%, el inconsciente es el 90%. Y refiriéndose al templo, por ejemplo, en Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 1. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. ¿Por qué menciona esta oscuridad? Y hay, hay otras lecciones también, no solamente esta en la que estamos, pero una de las lecciones que esto nos da Es que esto nos habla de ese mundo oscuro que hay dentro de nosotros, que es el inconsciente. Las cosas ocultas, las cosas de las que no sabemos nada. Así es que Dios también quiere edificar su santuario en nuestro mundo inconsciente. Eso es lo que Dios estaba haciendo en Job. Eh, eh, Volviendo pues a la la persona de Job, es lo que Dios estaba buscando. Por eso los argumentos de Job eran, yo no no tengo conciencia de haber ofendido a Dios. Y era cierto. Pero Dios ya había terminado con su mundo consciente y ahora estaba buscando salvarlo, limpiarlo a nivel inconsciente. Por eso a, a Job no le encajaba que Dios estuviera tratándolo de la manera como lo estaba tratando, siendo Job perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y los amigos de Job tampoco pudieron ayudarlo porque tampoco entendieron lo que estaba sucediendo. Ellos acusaron a Job de haber pecado conscientemente y de no querer confesarlo. Y eso era mentira, no era cierto, ese no era el caso. Pero Dios Dios está está buscando meterse más profundo dentro del mundo de Job. Y por ejemplo, Job, pues por supuesto está acusando a Dios y está expresando su dolor y su queja, pero... Pero dice cosas interesantes. Dice en Job 16, verso 9, dice, «Su furor me despedazó, y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí, contra mí aguzó sus ojos mi enemigo». A- aquí le está llamando mi enemigo a Dios, por cierto. Se está quejando de Dios. Dice, «Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, eh, contra mí se juntaron todos». Entre paréntesis, aquí está acusando a sus amigos. Sigo leyendo. Job 16, 11. Me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de impíos me hizo caer. Otra vez está está hablando de sus amigos. Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó. Y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros. Partió mis riñones y no perdonó. Miguel derramó por tierra. Me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. Bueno, aquí está está Job quejándose, por supuesto. Pero aquí ya Job está diciendo lo que realmente está pasando sin probablemente Job estar consciente de lo que estaba diciendo. Mucho menos de lo que estaba pasando. Pero dice, por un lado dice, me despedazó. Por el otro lado dice, partió mis riñones. La palabra partir significa... Rodajar, abrir, perforar, salir, precisamente para que se vea por fuera lo que tenemos por dentro. Eso es lo que Dios estaba haciendo. En este versículo Job 16, verso 13 y verso 14, por ejemplo, en el verso 14 dice, me quebrantó de quebranto en quebranto. La palabra quebrantar significa romper, abrir una brecha, Es exactamente lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba abriendo el inconsciente de Job y empezó a salir lo que estaba allí. Job tampoco se estaba dando cuenta, pero eh, 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 con las quejas de Job podemos darnos cuenta de lo que estaba saliendo. Y había, había un nivel de justicia propia en Job, un nivel de orgullo a causa de su estatura espiritual y su estatura moral. Sí había. Job no podía verlo, pero Dios sí podía verlo. Y como Él quiere salvarnos perpetuamente o completamente o hasta el final, y Él quiere librarnos de las cosas que nos son ocultas, Dios se eh, trató con Job precisamente para, para conseguir esto. Entonces, ahora vámonos a Job capítulo 33, verso... Eh, eh, a ver, en Job 33, Eliu ya está hablando con Job y uh, Eliu tuvo la sabiduría necesaria para poder dar un poquito más en la cabeza del clavo, en lo que a Job le estaba pasando. Eh, Eliu es una figura de, del mediador, el Señor Jesucristo, porque eh, a través de la intervención de Eliu, entonces ya Dios pudo intervenir y, y eh, Job tuvo un encuentro con Dios y ya entendió lo que estaba pasando. De hecho, en Job 33, 6, dice Eliú: eme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. En otras palabras, yo me voy a poner como mediador, ¿verdad? Pero, pero le dice, de barro fui yo también formado. Eh, eh, aquí mi terror no te espantará ni mi mano se agravará sobre ti. Yo voy a actuar como mediador, pero no se nos olvide que yo sigue siendo, sigo siendo un ser humano, mortal, falible, débil, eh, es lo que el lío está diciendo. Entonces, el empieza a decirle a Job, oye Job, nada más mira lo que está saliendo de tu boca. Eh, en Job 33.8 dice, de cierto tú dijiste a oídos míos, y oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo, puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. Aquí el le está recitando a Job lo que oyó a Job decir. Y por supuesto Job era limpio a nivel consciente, pero no a nivel inconsciente. Entonces, como como lo que estaba pasándole no no coincidía, no encajaba, Job terminó acusando a Dios de injusto. Básicamente Job terminó diciendo yo soy más más justo que Dios, porque si Dios fuera justo siendo yo tan recto como soy, no estaría tratando conmigo de la manera como lo está haciendo. Ahora ahí estaba fallando Job, por supuesto, y y acusa a Dios de haber buscado reproches contra él y de tenerlo por su enemigo. Lo que está diciendo es que Dios de repente decidió jugar juegos con Job y tratarlo mal. Es lo que está diciendo eh, Job. Así es que esto es lo que estaba en su inconsciente y esto es lo que empezó a salir. Con la presión que Dios empezó a ejercer y porque Dios empezó a abrir una brecha en su mundo inconsciente. Entonces le dice Eliú a Job en Job 33, 12: He aquí en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Y esta cita es tremenda. O sea, ¿cuántas veces le pedimos a Dios una explicación? Para lo que está pasando, déjenme decirle que Dios no nos debe ninguna explicación. Y es lo que Eliú le está diciendo a Job acá. Pero ahora Eliú le va a decir a Job, oye Job, hay dos maneras, dos, dos eh, eh, instrumentos, herramientas que Dios usa para traer a nuestra conciencia lo que hay en nuestro inconsciente. Porque Dios ve lo que el hombre no ve. Dios sabe lo que el hombre no sabe. Y su amor es tan grande que él no va a detenerse. Si ya nos perfeccionó al grado que sea a nivel consciente, él no se va a detener allí. Él va a seguir buscando perfeccionarnos a nivel inconsciente. Así es que viene Job y le cita dos maneras como, o dos herramientas, o dos cosas que Dios usa para Hacer subir a nuestra conciencia lo que hay en nuestro inconsciente para que podamos finalmente verlo y arrepentirnos y que Dios nos pueda limpiar. Así es que Dios no necesita, cuando se trata de cristianos llenos del Espíritu Santo y que están caminando con Dios, Dios no necesita la intervención de terapistas y de eh, herramientas como la hipnosis para ayudarnos a ver lo que está en nuestro inconsciente. Dios usa dos maneras de hacerlo. En Job 33:14 14 dice, Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. El primer método que Dios usa para eh, abrir nuestro inconsciente y ayudarnos a ver lo que hay allí, precisamente para que podamos eh, confesarlo y arrepentirnos y Dios nos pueda limpiar, son los sueños. Es eh, sabido perfectamente bien por la ciencia que en los sueños sube a nuestra conciencia lo que hay en nuestro inconsciente. Así es que Dios creó los sueños para ayudarnos a estar conscientes de lo que hay en nuestro inconsciente y poder traerlo a Dios y arrepentirnos. Por supuesto hay sueños de sueños y los sueños son mecanismos naturales, eh, estados eh, a los que eh, caemos cuando estamos dormidos y hay sueños de sueños. Así es que no vayamos a creer que si soñamos con una indigestión es porque eso estaba en nuestro inconsciente. O o con cosas que no tienen nada que ver. Pero cuando Dios saca lo que hay en nuestro inconsciente, lo sabemos. Cuando un sueño viene de Dios, lo sabemos. O sea, si, si no estamos seguros es porque a lo mejor no hemos tenido la experiencia. Pero créanme, cuando hemos tenido la experiencia, sabemos discernir perfectamente bien entre un sueño y otro. Y a veces podemos soñar que estamos cometiendo alguna inmoralidad, alguna atrocidad o podemos soñar que estamos golpeando a alguien o que estamos insultando a alguien, cosas así. O a veces soñamos cosas curiosas, a veces Dios usa un lenguaje simbólico para hablarnos a través de sueños y para poder entender el lenguaje es necesario que estudiemos nuestra Biblia y la comprendamos y la entendamos y de esa manera vamos a estar conscientes de qué significan los símbolos y las figuras que Dios pueda utilizar en sueños. Pero a través de los sueños, Dios nos puede ayudar a saber qué hay en nuestro inconsciente. Si soñamos que estamos haciendo algo atroz, no es solo para decir qué sueño más raro. No, es para que vayamos a Dios en oración y le digamos, Señor, si esto salió es porque estaba adentro. Te pido que me limpies con tu preciosa sangre y te pido, Señor, que conviertas esa, ese lado de mi Inconsciente en un santuario para tu nombre y pongas tu nombre en mi inconsciente, Señor. Así es que Dios habla en sueños. Pero hay otra manera como Dios también nos ayuda a ver qué hay en nuestro inconsciente, qué es lo que ocurrió con Job. Dios primero tocó el entorno de Job, eh, se llevó a sus hijos. Y alguien una vez preguntó, pero si Dios estaba tratando con Job, ¿por qué tocó a los hijos? Bueno, hay que entender bien lo que leemos cuando leemos el libro de Job para saber que los hijos tampoco estaban caminando bien con Dios. Así es que si Dios se llevó a los hijos es porque también tenía que tratar con ellos de esa manera. Recuerden que Job todos los días le ofrecía un sacrificio a Dios en nombre de sus hijos, no sea que ellos hubieran ofendido a Dios. Quiere decir que Job también estaba consciente que sus hijos no caminaban muy bien. Pero ese es pues otro tema. La cosa es que Dios tocó a sus hijos, tocó sus posesiones, tocó su entorno. Y en todo esto Job no atribuyó a Dios despropósito alguno y, Dios, y Job bendijo a Dios. Bueno, hasta allí Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero luego vino Dios y tocó a la persona de Job con una enfermedad. Allí es donde empezó a salir el orgullo, eh, las justificaciones y todo esto que había en el inconsciente de Job. Entonces, en Job 33, 19 dice, el le sigue hablando a, a Job y dice, También sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y al que dijere pequé, pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes». Y, y, y añade Eliu y en Job 33, 31, le dice a Job, escucha Job y óyeme, calla y yo hablaré. Eh, hasta aquí solo Job había hablado quejándose y quejándose. Bueno, sus ilustres amigos también y no lo habían ayudado. Pero ahora Eliui le está diciendo a Job, oye Job, Dios no solamente habla en sueños, Dios también se vale de la enfermedad. Y es lo que pasó con Job. Cuando Dios tocó su cuerpo y él enfermó, entonces empezó a salir todo lo que estaba adentro. Eh, no hay como las eh, enfermedades, las aflicciones para poner presión y abrir una brecha y exponer lo que hay en nuestro inconsciente. Cuando, cuando nos sentimos así de enfermos, así de mal, cuando... Nos, uh, cuando estamos en una situación de la que no tenemos ningún control, allí empiezan a salir niveles de enojo, de reclamo, de justicia propia, allí empiezan a salir muchas cosas. Y es lo que libro le está diciendo a Job. Job, también cuando hay presiones fuertes en la vida empieza a salir lo que está dentro Es lo que estaba pasándole a Job. Y, y, y Eliú dice: Y mira, y Dios lo va a hacer las veces que sea necesario, porque dijo: eh, aquí todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre. Así es que cuando empezamos a ver que salen de nosotros, que surgen de nosotros, especialmente en medio de las presiones, actitudes, reclamos, niveles de enojo, o, o por ejemplo, Deseos desordenados más allá de lo usual, eh, deseos de cometer lo que yo llamo suicidio moral y darnos al abandono porque estamos desesperados, estamos enojados. Cuando sale todo eso es porque Dios está abriendo una brecha en nuestro inconsciente y está saliendo lo que está adentro. No tenemos que hacer de caso que eso no está saliendo y decir qué raro y seguir nuestra vida. No, si está saliendo es porque estaba dentro, aunque no tuviéramos conciencia. Así es que Dios usa las presiones también, usa los sueños, usa las presiones. Dios sabe cómo sacar a a, a luz o o hacer subir a nuestra conciencia aquello de lo que no tenemos conciencia. Entonces, como cristianos tenemos al Señor y Dios tiene sus métodos para limpiarnos hasta lo más profundo, limpiarnos hasta adentro y convertir en un santuario para su nombre, no solo nuestro mundo consciente, sino nuestro mundo inconsciente también. Así es que vayamos a Dios. Y pidámosle al Señor, oremos, tal y como lo vimos en el Salmo 12. Eh, ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y Dios será más que fiel en dar los sueños o crear las situaciones necesarias para que esto ocurra. Podamos ver, confesar, arrepentir y... Pedirle al Señor que nos limpie con su sangre y pedirle al Señor que con su nombre llene ese espacio dentro de nosotros y el Señor estará así completando su obra maravillosa en nuestras vidas. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbíblicas y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.